0: educação sempre precisa estar em nossas principais pautas. Se queremos uma sociedade mais justa e sustentável, ela precisa ocupar este lugar. Mas o que a gente viu em um ano de pandemia reforça a importância de olharmos para onde vamos na educação com ainda mais atenção e com muito mais ação. Este é o Visão Panorâmica, um podcast fruto de uma parceria entre a Fundação Lehman e a Fundação Estudar, que tem o objetivo de investigar o que vem por aí com relação aos grandes problemas da sociedade, principalmente a brasileira. Hoje o nosso foco é a educação. Eu sou Alan Carvalho, cofundador da Edupoiesis Brasil, uma organização ibero-americana que busca compreender, promover e articular redes em torno do novo paradigma educativo. Atuei como conselheiro municipal no governo, em startups no setor privado e também no terceiro setor, desenvolvendo projetos com secretaria de educação e organizações internacionais. Sou formado em engenharia mecatrônica pela USP, licenciado em matemática e fui professor em escolas públicas pelo programa do Ensina Brasil. Realizo um mestrado em inovação educacional na Universidade de Columbia, em Nova York, sendo Lehman Fellow, líder estudar e Person of the Year Fellow pela Brazilian American Chamber of Commerce. Hoje, conto com a Gina Vieira Ponte de Albuquerque e a Ana Gabriela Pessoa. A Gina, que também faz parte da Rede de Líderes da Fundação Lema, é professora da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal há 29 anos. Ela é graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Linguística com ênfase em Análise de Discurso Crítica pela Universidade de Brasília, especialista em EAD, Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. Gina é autora do projeto de educação Mulheres Inspiradoras, que visa valorizar o papel da mulher na sociedade. O trabalho recebeu 13 prêmios, entre eles o primeiro prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. Além disso, hoje é uma política pública no Distrito Federal está presente em mais de 40 escolas de educação básica e em escolas públicas municipais. A Ana, por sua vez, também é líder estudar, e é a vice-presidente de parcerias estratégicas da Pearson Education, com foco em mercados globais. Antes, foi vice-presidente de desenvolvimento de produtos para mercados emergentes. Ana é graduada em Política, Filosofia e Economia pela Universidade da Pensilvânia e mestre em Educação pelo International Education Policy Program, de Harvard. Ela também fundou a Easy Learn, uma das primeiras startups de edtech no Brasil, que foi comprado em 2013. No mesmo ano, ela foi selecionada como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Deixa eu começar com uma pergunta inicial para definir a base de, do que a gente vai discutir hoje. Né? Na opinião de vocês, para que serve a educação? Qual é o papel da escola?
1: O papel da escola é fazer com que todos os sujeitos que, a, que atravessam o portão da escola possam acessar os saberes, os conhecimentos científicos que foram construídos e acumulados ao longo da história da humanidade e para além disso, né? além da aquisição desses conhecimentos, a escola é um espaço que pode nos proporcionar vivências democráticas, cidadãs, dentro de um contexto de diversidade. Eu costumo dizer que a escola é o primeiro espaço plural que a gente acessa, né? A gente sai da nossa família, que tem um monte de gente muito parecida conosco, e na escola a gente é convidado a lidar com essa diversidade. Então, se a gente pudesse falar de três grandes razões pelas quais a escola existe, ela existe para que a gente acesse o conhecimento, para que a gente é, construa saberes, para que a gente acesse a arte, a cultura, a literatura ela existe para que a gente possa ter vivências democráticas e cidadãs no espaço público, dentro da diversidade, e ela também existe para que a gente possa vislumbrar no futuro a possibilidade de entrada no mundo do trabalho formal com
2: profissionalização. Concordo com o que a Gina falou, eu adicionaria que, para mim, a gente tem que ter uma sociedade de seres humanos soberanos, né? que uh, saibam pensar uh, e atuar em cima desse pensamento com um pensamento crítico com um pensamento próprio né porque a gente quer ter uma sociedade onde a liberdade de expressão ela é respeitada a liberdade do pensamento ela é respeitada então eu acho que a escola ajuda a gente a, a formar né é, seres humanos que vão, de fato, contribuir para o avanço da humanidade, né? não só do Brasil, mas, mas da humanidade. Agora, uma coisa que eu adicionaria também é que eu acho que a escola foi fundada, e esse conceito que a gente tra tem tradicional de escola, para uma época muito diferente da que a gente está vivendo hoje. Né? Então, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente sobre como é que essa visão da escola pode mudar ao longo do tempo, porque ela não pode ser estagnada. Né? É, e a gente sabe que hoje a escola acaba sendo um lugar, muitas vezes, que a família, os pais, enfim, é, é, de certa forma, deixam as crianças por, por falta de outras opções, né? É, porque tem que trabalhar e etc. Mas a gente tem que realmente pensar, além disso, né? O, o que, que a gente pode, de fato, proporcionar dentro desse ambiente que possa... Uh, abrir a cabeça de fato né? é, dessas crianças e, e de todo mundo que está ali envolvido, inclusive dos professores.
0: Nossa, com certeza. Assim, eu, uh, eu gosto muito quando a nossa LDB traz que os principais propósitos da educação é o pleno desenvolvimento do educando, né? a autonomia do educando, como a, a Ana trouxe preparo para o exercício do trabalho, né? a qualificação para o trabalho é muito importante e o exercício da cidadania. Né? Acho que a LDB contempla de uma forma interessante o papel da educação. E aí, bom, durante a pandemia agora, temos visto várias pesquisas relatando os efeitos acadêmicos e emocionais em nossos alunos e alunas no país. Segundo um levantamento lançado pelo Datafolha, agora em janeiro, a taxa de abandono dos alunos no ensino médio em 2020 foi de 10,8% sendo que no ano anterior foi de 4,8%, ou seja, a evasão quase dobrou nesse segmento. Nas escolas particulares, o ensino infantil foi fortemente afetado. A Federação Nacional de Escolas Particulares, a FENEP, chegou a considerar que 80% das escolas de ensino infantil poderiam fechar em 2020. Bom, para vocês, quais foram os principais desafios do ensino público e do ensino privado durante a pandemia nas esferas de atuação que vocês têm contato, localmente ou globalmente falando?
2: Eu acho que são vários desafios que surgiram nessa pandemia para a gente realmente repensar, é, é, de fato, né, qual é o papel da escola. É, primeiro, com, claro, essa taxa de evasão altíssima, mas também a gente vê um, um, um número absurdo de no um, um aumento de é, depressão e também de é, saúde mental no mundo inteiro, né? É, porque, tanto do lado das crianças, mas quanto do lado dos pais dos, e, e, e das famílias, porque... Uh, de repente, né, do nada, a gente houve uma mudança tão tão radical, onde você imagina que você possa ter pais que não estavam nem preparados para uh, tentar ajudar de alguma forma na educação dos filhos, imediatamente tendo que assumir essa responsabilidade, né? Uh, os professores uh, não sabendo necessariamente lidar com a introdução da tecnologia e foi numa velocidade muito rápida. Então a gente está vivendo um momento muito único, né, da história, uh, onde a gente Todo mundo teve que se adaptar a essa realidade de uma forma muito rápida. Então, a gente tem que pensar de novo, como é, o ser humano como um todo, né? É claro que o impacto na educação e, e, e no processo de aprendizado é gigante, né? De uma criança, enfim, que está num, num, nesse caminho. É, eu acho que um dos maiores desafios que eu vi na minha experiência foi a introdução da tecnologia de fato, né? A introdução da tecnologia na vida da família e na vida da escola, na vida do aluno. Porque, no meu ponto de vista, também não é saudável você ter uma criança em frente ao computador oito horas por dia, né? Ou mais, às vezes. Então, a gente tem que trazer isso em consideração. É, mas, por outro lado, a visão positiva disso é que a, a, a gente sabe que isso é, é, chegou, está né? assim, aqui para ficar, a gente sabe que a, a tecnologia é uma parte fundamental hoje em dia do processo educacional e com isso seus desafios, né? ou seja, a gente precisa garantir que as pessoas tenham banda larga suficiente que tenham um equipamento suficiente, que tenham um o mínimo de pre preparação para poder receber uma, uma educação à distância que antigamente. Que, quer dizer, que antes não havia, né? É, mas eu vejo eu isso com bons olhos, porque eu acho que se utilizado da maneira correta, a gente tem acesso, então, a um um mundo novo, né, de não só de tamanho, de volume, de conteúdo, de acesso a professores que às vezes podem não estar na sua região, é, de novas experiências, é, enfim, eu acho que a tecnologia vai avançar muito rapidamente e cada vez mais vai ser acessível, mas a gente precisa de fato fazer com que ela seja acessível né? tanto no, 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 no lado da, de, de prover a banda larga quanto no, nos valores, nos preços enfim, disponibilizar isso para o máximo de pessoas possível e claro, trabalhar na formação de professores porque não só na formação, eu diria que na valorização do professor, porque eu acho que todo mundo sentiu isso na pele, a importância dos professores nesse processo. Acho que os pais nunca ficaram tão... Uh, uh, nunca valorizaram tanto né, o, o, o trabalho dos professores. E eu acho que é fundamental agora a gente começar a entender qual é o tipo de investimento que a gente precisa fazer na formação uh, dos professores com a nova tecnologia. Então, isso é um pouco do, ponto do meu ponto de vista do que, que eu vi uh, de grandes desafios, mas com, eu vejo com muito bons olhos o que vai acontecer agora e como que a gente pode incorporar isso para o futuro.
1: Muito boas as considerações que a Ana trouxe, né? De fato, a gente espera que a pandemia deixe grandes legados para a educação. A minha atuação, predominantemente, é na educação pública. Né? Em abril, eu completo três décadas mergulhada. Na educação pública, fui estudante da escola pública durante toda a minha educação básica e a minha história é muito parecida com a história dos estudantes que frequentam a escola pública. né? Meu pai não era alfabetizado, minha mãe era trabalhadora doméstica, eu fui a primeira da minha família a fazer curso superior. Então, eu acho importante destacar que o, o, a pandemia se mostrou um desafio gigantesco para o Brasil no que concerne a educação, porque... No Brasil, outros problemas há muitos séculos são pandêmicos. Então, é importante dizer que no Brasil, os nossos problemas educacionais são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. A gente precisa lembrar, por exemplo, que o número de estudantes que acessaram o ensino remoto, estudantes brancos, é cinco vezes maior do que o número de estudantes negros, indígenas e não brancos. Então, se a gente vive num país que, dos 520 anos da sua existência, por 358 anos, ele foi escravocrata, ele traficou, torturou, matou, explorou pessoas negras, ele deixou de ser escravocrata há apenas 130 anos, e ele, inclusive, é, criou um racismo estrutural, ou seja, ele sistematizou uma série de mecanismos para precarizar a vida das pessoas negras, é, na esperança de que elas deixassem de existir numa lógica é, eugenista, isso não ficou no passado, isso reverbera até hoje. Então a gente precisa entender que num país que abandonou né, grande parte da população à própria sorte, negando direitos básicos, quando você tem um momento crítico como esse que a gente está vivendo... Para algumas pessoas, o problema tecnológico vai ser se a minha internet é de banda larga, se é de fibra ótica, mas para outras pessoas vai ser ter a tecnologia básica que é a água encanada para poder lavar a mão. Então, eu acho que é importante dizer que os nossos problemas educacionais ficaram exponencialmente maiores, porque nós somos um país profundamente desigual. E quando você tem um país desigual, você tem que crianças que dependem muito da escola para acessar direitos básicos. Então, nós tivemos crianças que tiveram as suas condições alimentares precarizadas porque não estavam podendo acessar a merenda escolar. A gente teve o episódio da garota de 10 anos que foi obrigada a fazer um aborto, ela tá, ficou grávida no contexto da pandemia e não por acaso o tempo de gestação dela correspondia ao tempo que ela estava em casa, obrigada a cumprir isolamento social portanto, muito mais tempo exposta na companhia do seu abusador. Então, é importante a gente dizer que, se eu estou num país como o Brasil, que produziu as suas desigualdades sociais, a, é, a promoção de uma educação de qualidade não começa e não acaba só com o trabalho da escola. Você precisa ter a ação de redes integradas, né? então, centro de referência em assistência social os conselhos tutelares, toda essa rede de apoio, porque a gente não pode esquecer que os nossos dispositivos legais anunciam que a escola tem um papel social a cumprir, que é o papel da defesa dos direitos da infância e da adolescência. Nós, como escola, somos o primeiro ente do Estado que acessa a vida de uma criança. Então, a gente não tem a prerrogativa, a obrigação de resolver todos os problemas, mas a gente tem a obrigação de reportar essa rede de apoio. Então, num momento crítico como esse, a gente tem, é, tem até dificuldade de mensurar as perdas gigantescas que essas crianças têm. Tanto da interrupção do fluxo de aprendizagem, que elas vinham é, continuando, tanto em relação a sair de uma rotina que era muito saudável, todo mundo precisa de rotina, né? A rotina de sair de casa, de ir para a escola, de socializar, de ter acesso a outras pessoas a rotina de ter uma alimentação mais equilibrada que a escola proporcionava para elas, né? A rotina de durante um período estar sob os cuidados de um adulto e muitas vezes essa criança agora está em casa com a mãe tendo, sendo obrigada a trabalhar, ela ficando sozinha. Então é muito complexo falar da educação no contexto da pandemia no Brasil porque nós somos um país complexo, nós somos um país desigual, um país que produziu historicamente desigualdade. Então para além disso, eu acho que tem um desafio que a Ana apontou muito bem na fala dela, que é entender que nós temos um paradigma educacional ultrapassado. O nosso paradigma educacional é colonial, é autoritário, é obsoleto. A gente tem uma escola que é tecnologia de um outro tempo. A gente precisa produzir uma escola que se coloque como tecnologia dos seus dias. Então, tão desafiador quanto a gente garantir para as crianças direitos básicos como moradia, rede de esgoto, acesso à água potável, a gente precisa lembrar do que o Antônio Novo diz. Ele diz que se a gente continuar insistindo no modelo educacional apartado das novas tecnologias, a gente vai estar preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. Então, as novas tecnologias não são mais uma questão para a gente pensar se precisa ou não, elas já se impuseram. Então, há uma urgência da gente propor uma agenda de uma pedagogia digital que prepare professores e estudantes para lidar com esse mundo digital que se impôs. Agora, claro, é importante esclarecer que não basta trazer novas tecnologias. Essas novas tecnologias precisam estar alinhadas com as ciências da educação. E, para tanto, elas não podem expropriar o professor da sua autonomia, elas não, não podem expropriar o estudante do seu protagonismo, e elas só serão inovadoras se elas estivessem, estiverem a serviço da garantia do direito à aprendizagem. Mas, para além disso, a gente tem que dizer... Tecnologia por tecnologia gera barbárie. E aí eu vou trazer o que a Ana colocou em relação à construção do pensamento crítico. Não se forma pessoas para usar tecnologia sem formar pensamento crítico, porque a gente não pode retroceder nos nossos marcos civilizatórios. E nós vimos pela história recente que a tecnologia pela tecnologia pode gerar barbárie.
2: Queria concordar com tudo que a Gina falou antes da gente ir para a próxima pergunta, porque eu acho que é isso, né? Volta essa questão. Se não tem o básico, como é que a gente constrói, né? Ainda mais num país super desigual, né? É, então é perfeita essa fala, porque é, é exatamente isso. A gente não tem como falar sobre uh, como é que a gente... É, consegue, faz com que o Brasil é, esteja num patamar avançado, global, sem ter o um básico.
0: Sem dúvida, assim, é, é, pontos importantíssimos, né? históricos, ah, de, do presente e do futuro. E, e aí, pegando esse gancho, em particular, das novas tecnologias, né? A gente sabe que, sem dúvida, a tecnologia foi um elemento que se mostrou ainda mais central para apoiar a educação no mundo hoje. Uh, foi impressionante a demanda que vinha surgir no setor. Algumas análises de mercado propõem uma taxa de crescimento de 17% nos próximos anos. Enquanto isso, ainda vivemos dificuldades básicas de acesso em nosso país e majoritariamente em nossas escolas públicas, como muito bem falado pela Gina. Segundo a pesquisa TIC Educação 2019, 40% dos alunos da escola pública não têm computador em casa, em comparação com apenas 9% dos alunos das escolas particulares. Mas não basta só o hardware, a gente precisa da conectividade. A pesquisa do PNAD deixa clara a nossa situação em relação a isso também. 21% dos alunos da escola pública não têm acesso à internet, em comparação com apenas 3% das escolas particulares. E a minha pergunta é, mesmo com esses desafios, Quais boas práticas surgiram durante a pandemia em relação ao uso de tecnologia para apoiar o processo de aprendizagem de crianças e jovens? O que o Brasil pode aprender com o mundo nesse sentido?
2: Bom, eu diria que... Eu acho que um, um, uma das coisas principais que a gente aprendeu é que a gente fala muito sobre tecnologia, assim, computador. E na minha visão particular, a gente tem que falar sobre celular. Porque muda tudo. Né, mobile é mais barato uh, praticamente todo mundo tem acesso hoje em dia e, e a gente e é uma forma de se comunicar então eu acho que começa por aí né a gente tem que começar a falar sobre mobile celular a gente tem que falar sobre tablet uh, e, e talvez esse seja o caminho uh, então só para falar sobre hardware eu acho que é nesse, mais nesse sentido do que do que o, o um, um, um computador. A gente precisa ter apoio das companhias de telecom para pro, prover esse tipo de serviço de banda larga uh, para que as pessoas po, possam acessar. Isso ainda é um problema grave. né Então, se não tiver um apoio, uma política pública, né, um trabalho em conjunto aí, Uh, difícil, né? porque se você não tem como transmitir esse conteúdo, realmente fica difícil. Então, eu acho que existe um, uma triangulação que precisa ser feita com o setor privado, nesse sentido. É, uh, e quando a gente fala de celular, eu acho que uh, a gente vai ver um crescimento muito grande nessa linha, porque uh, a gente vai aprender a se comunicar melhor através do celular. Seja através dos, dos SMS, do WhatsApp... Tiveram várias experiências mundo afora... Inclusive no Brasil, a própria Fundação Lemann né, Teve uma experiência sobre ensino via WhatsApp... É, e várias experiências pelo mundo afora... Uh, claro que não é o suficiente... Mas ele é complementar e ele ajuda... Né? A gente, uh, eu, várias inovações no que diz respeito à tutoria online... Uh, e tutoria pelo celular, né? Você poder se comunicar via celular com seus professores, é, poder mandar o seu dever de casa, enfim, é, com, é, entrar em grupos uh, de aprendizado juntos via via mobile, é, todas essas novas plataformas que a gente usa para se comunicar, uh, como Zoom, Google, Microsoft, etc., várias outras uh, com tecnologias de videoconferência, isso isso tudo vai avançar muito, né? A gente está, eu acho que apenas no início desse tipo de tecnologia. Daqui a 10 anos a gente nem consegue imaginar como é que vai ser, mas eu acho que a gente vai conseguir realmente é, é ter uma presença virtual muito maior do que a gente tem hoje. Então, de novo, eu vejo isso com uh, bons olhos, mas a gente precisa saber utilizar, né? É, e, e, de novo, volta a questão do acesso. Então, as pessoas precisam ter acesso a isso. Como a gente já falou, num país de desigual, a gente precisa melhorar esse tipo de acesso. Eu
1: acho que a Ana trouxe questões bem centrais né no que diz respeito a, aos recursos tecnológicos e à conectividade. Os dados que você traz são preocupantes, né, Alan? Se a gente está no mundo... É absurdamente atravessado e pautado pelas novas tecnologias, ter 40% dos estudantes que não têm computador, não têm conectividade, é um indicador do quanto a gente está em atraso. Né? Então, é, além disso que a Ana falou, que eu acho que é fundamental, né? a, a professora Pilar costuma dizer que se a internet se tornou algo de que está tão próximo das nossas vidas, tem que entrar na cesta básica, né? A gente tem que pensar em políticas públicas que levem é, conectividade para as pessoas. Inclusive, pensando, por exemplo, no recebimento do auxílio emergencial, quem não tivesse um dispositivo móvel com dados mínimos, né? Não, não conseguiria acessar esse direito básico, que foi o auxílio emergencial, Aqui, no Distrito Federal, a gente teve um episódio muito triste de uma comunidade em situação de muita vulnerabilidade. O cara tinha uma lan house e ele se ofereceu para ajudar as pessoas a acessarem o um auxílio emergencial e, na verdade, aplicou um golpe. Então, a gente precisa lembrar que o acesso à tecnologia, hoje, precisa ser pensado como um direito humano, porque ela é um meio, um recurso para que você acesse muitos outros direitos, né? E pensando especificamente na educação, Alan, sua pergunta foi sobre que boas práticas a gente vai levar, né? Eu acho importante também ter esse foco positivo. Eu acho que a primeira, o primeiro grande ganho que nós temos é a possibilidade de derrubar o mito de que professores têm resistência à tecnologia. E eu falo do lugar de quem, dentro do contexto da pandemia, deu quase 200 conferências para professores no Brasil inteiro, e eu posso dizer, professor é interessado em aprender, mas não se faz inclusão digital de professor sem política pública com intencionalidade, com recurso e planejamento. Então, os professores estavam alijados das novas tecnologias porque as próprias redes não fizeram o dever de casa de inserir isso nas suas políticas, no seu planejamento de trabalho. Pouco tempo antes da pandemia, quase toda a escola tinha uma plaquinha dizendo que era proibido usar o celular na sala de aula. E aí, num estalo, a gente foi catapultado para uma situação oposta em que todo mundo tinha que ter um celular para estar na sala de aula, né? Então, eu acho que a, a pandemia evidenciou que os professores estão abertos a aprender. Inclusive, eles aprenderam muito nas interações com seus pares, na própria escola, porque a maioria das redes não teve tempo para preparar esses docentes e eles tiveram que trocar o pneu com o carro andando. E fizeram isso muito bem, né? Outro aprendizado que eu acho que a gente vai levar é perceber o quanto as tecnologias ajudaram família e escola a se aproximarem. Num contexto de pandemia, a parceria escola e família, ela teve que acontecer, então, eu recebi depoimentos de professores que ficaram impressionados com o fato de que eu estou entrando na casa do meu aluno. Eu estou conversando com o pai com a mãe do meu aluno, eu estou conhecendo a rotina. A gente aqui em Brasília orientou os professores a elaborarem uma planilha para conhecer o perfil de cada família, para saber se alguém naquela família tinha perdido renda, emprego, inclusive é, no sentido de oferecer o um ensino remoto alinhado ao perfil de cada família porque mesmo no contexto da educação pública você pode ter uma criança que tem internet de boa qualidade, que tem um excelente computador e outra criança que no máximo vai ter um, um celular para acessar o WhatsApp com dados móveis. Então eu ouvi, por exemplo, o depoimento de uma mãe com cinco filhos que tinha um único celular para fazer com que os filhos continuassem a estudar. E o que eu achei mais bonito na fala dela... Foi quando ela mencionou assim, a escola entendeu o que eu tinha como possibilidade e trabalhou a partir disso. Então, acho que a gente teve muitos aprendizados, né? E se eu pudesse falar, o principal aprendizado que a gente teve foi a possibilidade de superar o nosso paradigma educacional. Porque as pessoas também perceberam, Alan, que trabalhar com ensino remoto não é transportar a sala de aula para dentro do computador. A, a, um dos maiores problemas que a gente tem em relação à metodologia Nesse paradigma educacional ultrapassado sobre o qual eu falo É a insistência no modelo educacional instrucionista Em que o professor ainda acredita que vai palestrar para os alunos E a tecnologia traz muitas ferramentas em que o estudante pode ser protagonista Ele pode aprender na interação com o conteúdo, com seus pares, com diferentes ferramentas então, eu espero que essa experiência que a gente teve na pandemia possa nos provocar a trazer à existência um outro referencial pedagógico que esteja ainda mais a serviço da, do, da garantia do direito à aprendizagem. A inovação que a gente quer é essa inovação que faz com que o aluno aprenda de fato.
0: E é exatamente isso que eu pergunto para vocês agora. Para uma tecnologia, para além de hardware e software, uma tecnologia... Uh, educacional é, no, no sentido mais literal possível, para mim uh, é muito claro como que é difícil superar as bases pedagógicas que ainda temos do modelo educacional do século XIX, quando vejo o ensino remoto uh, em, em algumas escolas uh, reproduzir exatamente a sala de aula, um professor expondo conteúdo, o aluno ouvindo, copiando, e eventualmente o estudante faz uma pergunta. Com a quantidade de alternativas pedagógicas como as escolas democráticas, Waldorf, Montessori, comunidade de aprendizagem, ensino baseado em projetos, que já trazem casos práticos de como educar para uma sociedade mais justa e sustentável, como que vocês veem que esse processo de mudança que estamos vivendo com a pandemia pode apoiar a construção de modelos educacionais que tenham instrumentos claros para valorizar as individualidades da criança, que desenvolvem competências socioemocionais de forma intencional, e nos ajudem a construir essa sociedade mais justa e sustentável.
2: Eu acho que a gente está, a gente tem que tem que entender que, de novo, acho que a gente está vivendo num, num mundo muito diferente e que uh, essas crianças vão uh, vão ser adolescentes e adultos numa realidade uh, hum. bastante diferente do que a gente tem hoje, né? No nível de com rápido a tecnologia vai avançar por exemplo, com toda a inteligência artificial. e é, Isso tem um impacto gigantesco na economia de qualquer lugar, é, eu acho principalmente até num, num, num país como o Brasil, que tem esse nível tão alto de desigualdade. Porque muitos empregos vão desaparecer. Infelizmente, é assim que a, é, com o avanço da inteligência artificial, a gente sabe que Vão haver muitas mudanças no, no, no trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um... Pensar bastante sobre como é esse futuro do trabalho, né? E que tipo de habilidades a gente precisa começar a desenvolver desde cedo, né? É, você falou um pouco sobre o socioemocional, emocional, Alain. Isso é crítico, né? A gente sabe que... É, saber se comunicar bem... É, ter uma capacidade de empatia, ter pensamento crítico, isso são coisas que vão ser super vão ser fundamentais para qualquer tipo de emprego. né? É, e quais são os empregos de fato do futuro? né? Se a gente vai viver num mundo cada vez mais tecnológico, que vai exigir isso. Então a gente tem que pensar, será que o nosso currículo, será que a nossa educação está formando as pessoas para entrarem nesse tipo de mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo, a gente pega uma outra indústria diferente, mas, por exemplo, os jogos. Né? O que a gente viu, o crescimento uh, em jogo mesmo, jogo online. E, sinceramente, qualquer criança hoje no mundo, de alguma forma, tem acesso a esses jogos ou conhece esses jogos. Né? Então, de novo, a gente está vivendo num mundo muito diferente. Eles vão crescer com avatares com, uh, com é, uma, uma, uma presença virtual que né, eu eu não, eu não cresci assim. Então, eu, eu não tive essa experiência, é um mundo bastante diferente. E eu acho que a criatividade é uma das habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver. E cada um vai seguir né, no, é, no seu caminho. Mas a gente precisa repensar, talvez, a importância que a gente dá em algumas disciplinas, talvez, é, para incluir outras coisas né, que vão ser, de novo, fundamentais para a busca de emprego, para uma colocação ah, ah, no futuro. Toda essa questão de empreendedorismo, é, de você ser protagonista da sua própria vida né? e poder criar essa, ah, 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 o, se, o seu caminho baseado nas, nas habilidades que você tem. Então, eu, eu não consigo falar sobre tipo, né, a sua pergunta sem falar sobre o futuro do trabalho, que eu acho que pesa muito na nossa na nossa base, na nossa formação.
1: Então, Alan, quando você pergunta né, como é que esse processo todo pode nos apoiar a chegar a mudanças na educação, né? Eu acho importante dizer que a educação, ela não, não acontece suspensa no ar, né? Ela está aterrissada... Numa comunidade, num território, num país Num contexto sócio-histórico Político-econômico Então essa educação precisa dialogar Com tudo o que acontece no entorno dela E eu acredito Que o que a pandemia mostrou para nós É que esse modelo de sociedade é, Que nos trouxe até aqui Ele está esgotado Uma sociedade competitiva Orientada pela lógica De um capitalismo predatório Onde o lucro está acima das vidas, acima de tudo, acima do planeta, né? A gente precisa olhar para o que aconteceu na pandemia, por exemplo, e pensar o quanto foi importante a regulação do Estado para a gente atravessar uma crise como essa. Um pouco antes da pandemia, a gente estava imerso numa lógica ultraliberal que defendia o Estado mínimo, Agora, depois da pandemia, a gente percebeu o buraco para onde a gente pode ir com o Estado mínimo, porque o problema de um Estado mínimo orientado por uma lógica ultraliberal é que quem detém o poder econômico dá as regras do jogo, e os que são mais vulneráveis ficam entregues à própria sorte muitas vezes. Como é que a lógica ultraliberal faz sentido num país desigual como o Brasil? Né? Então, acho que a pandemia vai deixar muitos legados para a educação e o principal deles é o seguinte, nós só vamos, vamos conseguir avançar como sociedade, pensando, inclusive, em outros modelos de sociedade, uma sociedade mais colaborativa, menos competitiva, uma sociedade que entenda o seguinte, não me interessa estar no mundo high-tech, com tecnologia de ponta, com carros que voam, se do meu lado tem uma pessoa que não come. Que sentido faz para mim isso? A gente precisa de uma educação que provoque uma outra mentalidade, uma mentalidade de uma sociedade que se pense sustentável, integrada com o meio ambiente, integrado uns com os outros. Então, se eu quero um mundo diferente, um caminho para eu chegar a esse mundo diferente é a educação. Mas a gente precisa que a sociedade faça um pacto pela educação pública, né? A gente precisa de uma sociedade que realmente leve a educação a sério, que valorize a educação e que entenda que nós não temos outro caminho, né? A gente costuma dizer, aquele ditado popular, se você acha a educação cara é porque você não faz ideia do quanto a ignorância custa. E educação de qualidade custa, né? Então eu queria registrar aqui a necessidade da gente enxergar professores e professoras como as lideranças mais importantes desse país, é assim que eu me enxergo, porque a minha confiada tarefa de formar as próximas gerações, gente. Olha a grandiosidade disso. E o Brasil é um país que não valoriza os professores. Não valoriza porque paga mal, porque impõe péssimas condições de trabalho, porque opera numa lógica de sucatear e precarizar a profissão. Não há qualidade na educação sem valorização da profissão docente. Eu acho que o dever de casa que vai ficar para gente, inclusive foi a primeira fala da ANA, uma fala muito acertada, é de que a pandemia deve ensinar as pessoas a valorizar professores e professoras, porque na pandemia nós descobrimos que a nossa vida, a vida de toda a sociedade, gira em torno da escola. E os professores estão lá, né? para fazer essa transformação que a gente precisa. Então, é fundamental que a gente valorize os professores
2: e as professoras do Brasil como as lideranças mais importantes. E é, aí, infelizmente, isso é a realidade no mundo inteiro, né? Então, eu acho que essa valorização do professor, ela ficou muito mais em evidência uh, né? após a pandemia. Então, uh, tomara que isso mude no mundo inteiro.
0: Nossa, perfeito, perfeito. E aí, falando sobre os professores, na mesma pesquisa uh, da TIC Educação que eu citei anteriormente, 53% dos nossos professores disseram que a ausência de curso específico para o uso do computador e da internet nas aulas dificulta muito o trabalho. Uh, temos, de fato, muito a fazer com relação às políticas públicas de valorização e formação dos nossos docentes. Uh, mas, para além dessas... Ainda precisamos de apoio em questões de infraestrutura, gestão escolar, avaliação, a Gina falou de intersetorialidade com a saúde, enfim. Quais são as principais políticas públicas que precisamos estruturar para organizar a volta às aulas agora no pós-pandemia? O que, que vocês veem como case de sucesso aqui ou no mundo?
1: Então, essa é uma, é uma conversa muito controversa, né? Está muito polêmico aqui no Brasil falar sobre retorno, eu, professora Gina, não enxergo um horizonte de retorno agora. Eu acredito que o que aconteceu, Alan, foi que as pessoas se acostumaram com a pandemia. O que é trágico, porque elas se acostumaram com o número de mortos, elas se acostumaram com o número de contaminados, as pessoas estão se acostumando com filas para UTI, elas estão se acostumando com pessoas morrendo simplesmente porque não puderam ser internadas, e isso é terrível. A gente vive hoje... Dois enormes apagões, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Isso é ponto pacífico para todo mundo. No momento de crise como esse, a gente precisa de grandes lideranças, de lideranças inspiradoras, capazes de criar um mínimo de segurança para a gente sentir que pode voltar. Então, para a gente voltar, a gente precisa, né? Se nós já temos a vacina, por que não garantir que todos os professores e os profissionais da educação sejam vacinados? A gente teve o exemplo de Manaus, que em 15 dias de escolas abertas, registrou o caso de mais de 300 professores contaminados pela Covid. É o um indicador. E o cenário era muito menos é, grave do que o cenário que a gente está vivendo agora. O cenário que a gente vive agora é o rebote das festas de fim de ano... Das viagens de fim de ano, né? É, é, o, é o fato da gente ter uma nova variante do coronavírus circulando, né? As pessoas baixaram a guarda. Então, eu acredito que para a gente voltar, a gente precisa de alguns processos importantes. Não adianta determinar que as escolas abram se os pais não se sentem seguros para mandar os seus filhos. Eu tenho ouvido muitos pais dizerem: Eu preciso da escola do meu filho funcionando, mas eu não me sinto seguro para mandar. Porque as nossas escolas, Alan, eu falo do lugar de, que, de quem ficou 26 anos exclusivamente no chão da escola pública, em escolas periféricas, mal ventiladas, sem infraestrutura, com banheiros inadequados, muitas sem água potável e bebedouro. Então, a gente sabe que a estrutura da nossa escola favorece a disseminação do vírus. Então, a gente precisa de protocolos de segurança que envolvam a vacinação dos profissionais da educação, eles precisam ser colocados nos grupos prioritários, a gente precisa de protocolos dentro da escola, porque o fato das pessoas, pessoas serem vacinadas não quer dizer que o vírus vai desaparecer de repente. A gente ainda tem poucos elementos para saber como é que é a resposta imunológica de quem é vacinado. Então, mesmo depois de uma vacinação em massa, você vai ter que continuar com alguns cuidados. E eu acho que tem uma questão essencial que não pode ser negligenciada além de cumprir os protocolos sanitários que envolvem vacinação e criar uma infraestrutura dentro da escola, né, com acesso à água potável, banheiros adequados, adaptação dos bebedores para que eles não funcionem como funcionava, né, todo mundo chega e coloca a boca, salas ventiladas, espaçamento, salas de aulas menos lotadas, porque a gente tem salas de aula abarrotadas, além de todas essas questões técnicas, sanitárias e operacionais, tem uma questão que para mim é central, escuta, a gente tem que lembrar que a nossa educação é regida pelo princípio da gestão democrática, isso está anunciado na Constituição, reiterado na LDB, foi reiterado na BNCC, então a gente tem que parar de achar que essa é uma decisão monocrática de gestor, não gente, vamos dialogar com a sociedade sobre isso, vamos conversar com os pais, vamos conversar com os professores, vamos construir soluções juntos, porque é nesse diálogo que a gente vai dizer para o pai o seguinte, pai, não adianta a escola estar tá fechada se o seu filho está circulando na rua. A gente teve um aumento de 115% no número de casos de crianças contaminadas por Covid-19 depois do mês de dezembro, né? de novembro para cá, englobando aí as festas de Natal, Ano Novo. Então, a gente tem que construir diálogo com a sociedade. Eu não acredito em nada que se faça sobre é, imposição E a mim incomoda profundamente A falta de esforço em dialogar com os professores eu, eu muitas vezes vejo as redes tomarem decisões à revelia do que os professores pensam Gente, aí nós temos que lembrar do que o professor Fernando Hernandes diz A gente tem que resgatar a autonomia da voz dos docentes Quem passa 200 dias letivos dentro da escola 5 horas por dia são os professores Se a gente não escutar professores e professoras A gente não vai acertar nas soluções Para esse retorno seguro As nossas crianças precisam da escola Funcionando, aberta Porque para muitas das nossas crianças Como eu disse A escola é o ente do Estado A partir do qual ela vai acessar direitos básicos Mas a gente não pode Fazer com que a escola Se torne parte de uma política Eugenista De uma necropolítica que tem sido negligente com a vida das pessoas que estão nas periferias.
2: Eu não sou especialista nessa área, então é, eu, não, não, não tenho como falar muito sobre isso. Eu acho que um pouco do que a gente já conversou antes, que é, tem que ter essa articulação com o setor privado, eu acho que a gente tem que envolver essas... Uh, né, as, as telecoms, as, enfim, as empresas que podem prover um serviço melhor de acesso à banda larga, é, acesso a, aos equipamentos necessários, né? tudo que a gente já discutiu, acho que isso é, um, é uma coisa básica que a gente vai precisar ter, até porque pode ter até uma rotatividade na escola, né? uh, um modelo híbrido daqui para frente, então isso é fundamental. Mas eu queria só tocar nesse ponto de sobre sobre saúde, né? Porque isso também eu acho que é crítico. A gente precisa é, falar da prevenção, né? E da saúde e não quando o problema já chegou, né? Não da enfermidade e e, 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 e tratar só da doença. E isso vai incluir uma. Eu, eu acredito quase que uma uma nova educação sobre saúde, sobre como você se mantém saudável, né? E, de novo eu não sou especialista nesse assunto mas é, a gente a, a escola também pode ter esse papel de, de ajudar as pessoas a aprenderem a como como cuidar de si própria né que eu acho que a gente não não, não trata muito desse assunto e a gente está vendo que a saúde é fundamental então que tipo de nutrição precisa ter que tipo de uh, enfim é, né, a movimentação do corpo, exercícios, etc., mas é, como é que você mantém o seu sistema imunológico forte para qualquer tipo de vírus que vem, esse ou qualquer outro, né? É isso que eu adicionaria a fala da Gina.
0: Uma pesquisa recente da Unesco mostrou que estudantes do mundo inteiro perderam em média dois terços do ano letivo por causa da pandemia. Outras pesquisas mostram que a educação brasileira poderá retroceder a nível de aprendizagem de quatro anos atrás. Como que vocês enxergam o impacto desses dados no sistema educacional?
2: É, eu, acho, eu acho que, na verdade, esses números vão ser muito piores, porque eu acho que o impacto da tecnologia, como eu já mencionei mais cedo, vai ser enorme, né? E no momento que a gente tiver, é, a, de novo, a, a inteligência artificial substituindo um, o trabalho básico, isso vai ter um efeito gigante. Então, a gente não está falando sobre somente, bom... Uh, precisamos ter o básico de saber é, matemática e português ou leitura e isso é o básico gente a gente precisa muito mais que isso para a gente competir num mundo tecnológico isso é inevitável então essa essa desigualdade a tendência é só a tendência nesse momento ela está só aumentando né? então eu acho que é voltar um pouco essa conversa a gente precisa consertar o básico precisa ter os direitos básicos sem isso não tem como a gente falar sobre a evolução né é, porque esse gap cada vez vai ficar maior. Na verdade, eu, eu não, não é só o setor privado atuando sozinho, né? Eu acho que é como é que a pergunta é mais como é que a gente aproveita algumas uh, ferramentas, tecnologias, investimentos que o setor privado já fez, né? É, para ter mais parcerias com o setor público. E eu acho que essa articulação entre o setor público e o setor privado é fundamental, né? essa parceria público-privada. Vários governos no mundo uh, já estão fazendo esse tipo de esforço, né? de, de, de realmente focar na educação básica, até mais do que na educação superior. Então, de novo, volta à história do básico. Se a gente não tem né, o, 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 a, a fundação não tem como construir em cima. Então, uh, por exemplo, alguns governos, alguns países uh, na Ásia uh, fazem essas parcerias uh, com o setor privado para trazer tecnologia, uh, 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 novas ferramentas de ensino à distância e acabam aproveitando para disseminar isso e distribuir isso também de forma gratuita para a população. É, são países mais avançados, enfim, com mais poder aquisitivo, mas eu acho que a gente pode aprender um pouco do que é feito. Né? É, eu acho que, de forma geral, não só o setor privado na educação, é o setor privado de outras indústrias. Né? Então, como é que a gente trabalha com a indústria? Como é que a gente trabalha com, por exemplo, as empresas de tecnologia? É, como é que a gente trabalha com quem, quem vão ser os grandes empregadores do futuro? E trabalha cria com eles a formação que vai ser necessária para aquele tipo de emprego no futuro, né? então acho que essa colaboração também é fundamental, é, é, é crítico isso, né? se a gente sabe por exemplo que a gente vai ter um volume gigante de engenheiros de software, então como é que a gente é, consegue articular com essas empresas de tecnologia para a gente criar a, a formação necessária para que, as pessoas, para que as crianças quando se formem da, da escola tenham quase que um emprego garantido, né? É, isso é só um exemplo, mas a gente pode fazer isso com todas as indústrias. Então é realmente olhar quais são as indústrias, onde é que a gente vai ver crescimento nos próximos anos e tentar trabalhar com essas indústrias para trazer essa tecnologia para dentro do currículo educacional. Né? E aí a gente começa a pensar numa educação muito mais prática, muito mais mão na massa, muito mais aplicável. Então, eu acho que o papel do setor privado é muito nessa linha, né? Não só na articulação e de trazer a, a, a tecnologia fundamental e, e, e básica para a gente ter o mínimo, mas também pensando um pouco de futuro. Bom, para onde a gente está indo? E como é que, então, a gente traz isso para o mundo de hoje mais perto? E como é que a gente forma essas crianças para terem as melhores oportunidades possíveis né, no futuro?
1: É, a gente vê esses dados com muita tristeza, né? Porque nós já temos... É... Problemas pandêmicos na educação relacionados à evasão, à não aprendizagem, ao abandono escolar. E tudo isso muito relacionado às nossas questões sociais, econômicas, produzidas historicamente. É, por outro lado, eu acho importante destacar que, para a gente é, recuperar esse prejuízo que está colocado aí, né? a gente precisa de gestões muito preparadas para essa crise a gente precisa de gestões centrais intermediárias, né, locais que entendam a complexidade desse momento, que sejam capazes de construir interlocução a gente precisa de uma gestão central que não retire mais dinheiro da escola infelizmente é, é, a gente está vivendo um momento de com, com, é, redução né, do dos investimentos na educação Nós tivemos a aprovação do Fundeb Que foi uma queda, queda de braço Na Câmara, no Senado A sociedade teve que se mobilizar muito E aí a gente tem que dizer Que não se faz educação de qualidade Sem investimento, como eu falei A maioria dos países no mundo Que tem um desempenho maior do que o do Brasil Elas investem mais em educação Mais do PIB é dedicado à educação Há mais investimento na formação de docentes. Os docentes têm um número menor de alunos, têm um número menor de turmas, né? Eles têm mais tempo para se qualificar. E aí eu acho que a gente vai precisar pensar em é, focar em como é que a gente recupera esse tempo que a gente ficou afastado da escola, sofrendo esses prejuízos gigantescos do ponto de vista da aprendizagem, da saúde mental, da alimentação, da exposição a riscos, todos esses prejuízos estão aí e a gente precisa ter a coragem necessária para enfrentá-los. né? Eu acho que não dá para ficar sentado chorando leite derramado. Sabemos que houve prejuízos, foi uma crise generalizada para todo mundo, alguns foram muito mais afetados, mas a gente precisa falar, por exemplo, Alain, Sobre planejamento para retomada Sobre acompanhamento e orientação dos professores Para que eles acolham esses estudantes da forma adequada Para que eles identifiquem os casos é, graves de adoecimento psíquico A gente precisa de uma rede de apoio preparada Para receber estudantes que passaram por situação é, de estresse Em função do trauma, da perda de um parente né, Do medo de... De, de se contaminar ou até de ver a família perder o emprego Eu costumo dizer que na periferia, quando vem uma crise como essa A meninada participa dos corres pela sobrevivência Então o que tem de jovem que foi obrigada a abandonar a escola Para trabalhar e ajudar no sustento da família Não é brincadeira, na minha porta bate aqui ó. Adolescentes vendendo pano de prato, pedindo ajuda Então a gente vai precisar de uma sociedade inteira Pactuada em favor desse resgate a escola sozinha não vai dar conta de fazer isso. A gente precisa de uma sociedade é, sensibilizada para essa temática. A gente precisa de recursos públicos e a gente precisa de gestões que trabalhem com muita intencionalidade e muito foco na aprendizagem, na organização do trabalho pedagógico, a partir desse novo contexto que a gente vai enfrentar.
0: Gina, para além do impacto da desigualdade em relação ao acesso à tecnologia que já mencionamos, a gente viu o abismo social no Brasil ser um problema em diversas outras frentes educacionais durante a pandemia, como o aumento significativo da violência doméstica e o agravamento da pobreza no país. Ao seu ver, o que precisaria ter em um bom plano de educação para o país para apoiar esse tipo de situação mais urgente? Quais os principais obstáculos em relação a isso? A gente fez algum progresso nesse sentido em 2020?
1: Olha, Alain, eu acho que se tomada de consciência for classificado como progresso, eu considero que a gente progrediu, né? Eu acho que o país foi chamado a uma tomada de consciência muito maior sobre os seus problemas sociais, né? A gente viu um processo de desvelamento ainda maior das nossas desigualdades. E eu não sou economista, não sou pesquisadora da área, é, da área técnica, da administração, da educação, mas cada dia eu estou mais convencida daquilo que eu falei no nosso primeiro bloco de perguntas. Num país desigual como o Brasil, não se resolve problemas educacionais apenas com pedagogia. A pedagogia, o que se faz na escola, é importante. Mas para uma criança estar tá dentro da sala de aula em condições de aprender alimentada, né, tendo uma casa para morar, tendo segurança... Para aprender, existem muitas outras políticas que precisam ser garantidas. Então você trouxe dois elementos aí, violência doméstica, desemprego, perda de renda. A gente precisa de políticas públicas com recorte de gênero e raça, porque essas são categorias centrais na, quando a gente vai olhar para os dados do IBGE. Quando a gente vai olhar para quem são as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade social, quando a gente vai olhar para as regiões que têm os índices de desenvolvimento mais baixos, aonde é que a gente chega? A gente chega nas pessoas mais... as pessoas negras, as pessoas mais pobres, e a gente chega às mulheres que mantêm suas famílias sozinhas. Então, para a gente investir seriamente em educação, Alain, sobretudo num momento de pós-pandemia complexo, onde tanta gente perdeu emprego e renda, onde tantas famílias estão economicamente é, desorganizadas, a gente vai precisar de uma política de distribuição de renda. A gente vai precisar fazer uma busca ativa para saber quem foi esse jovem que não voltou, depois da pandemia para a escola, porque está até agora trabalhando no serviço informal para que a família não passe fome. Que políticas a gente vai precisar para garantir que as crianças não saiam da escola, para garantir que elas não evadam, né? Porque o nosso maior risco nessa pandemia é que essas crianças evadam. E mais, pensar nessas famílias monoparentais mantidas por mulheres, em sua maioria mulheres negras, que sem a escola elas têm as suas vidas ainda mais vulnerabilizadas, porque elas têm que continuar trabalhando, se expondo ao risco de contaminação, são obrigadas a deixar os seus filhos sem assistência. Então, tem uma política sobre a qual a gente tem que passar a falar de maneira mais frequente, Alan, que são escolas de tempo integral nas comunidades mais vulneráveis. Oferecer educação numa perspectiva integral no sentido de olhar para o, sentido, para o sujeito na sua integralidade, mas, para além disso, escolas também de tempo integral, que mantenham essas crianças o dia inteiro ocupadas, podendo aprender, a acessar a tecnologia, a arte, cultura, poder estar seguros para que as suas mães possam trabalhar. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto, né? Para garantir educação de qualidade, a gente precisa olhar para os nossos problemas numa perspectiva sistêmica, orgânica, estrutural, porque nada acontece desconectado.
0: Quais inovações em educação ajudariam a virar o jogo no Brasil?
1: Eu acho que a, a primeira inovação que nos ajudaria a mudar o jogo seria, como eu disse, ter inovações no campo da garantia dos direitos essenciais, dos direitos sociais, né? Acesso à água potável, a saneamento básico, rede de esgoto, a escolas bem estruturadas. Para mim, essa é a, a grande virada que a gente precisa fazer entender que para a educação acontecer, a gente precisa resolver nossos problemas históricos. Para além disso, Alan, que para mim é básico, eu acho que a gente também precisa é, pensar em maior intencionalidade nas gestões, maior foco na aprendizagem. E a gente só garante foco na aprendizagem, né? depois que a gente garantiu ou concomitantemente a garantia dos direitos sociais básicos, para a gente falar de aprendizagem... A gente precisa falar, como eu disse, de mudança de paradigma. Né? A gente precisa é, de uma escola que dialogue com os dias atuais, com a juventude, com essa meninada que é nativa digital, mesmo uma criança que vive em situação de vulnerabilidade. Às vezes, pelo celular do primo, do vizinho, ela vai acessar a tecnologia, ela fala essa língua de alguma forma, e a escola precisa levar isso para conversar, ela precisa adotar metodologias ativas, metodologias horizontais, que coloquem o estudante a aprendizagem no centro do processo pedagógico, mas a gente só consegue fazer isso é, trazendo intencionalidade para as gestões da educação e trazendo intencionalidade para o fazer pedagógico. Então, mais uma vez, eu acho importante destacar a necessidade de fortalecer políticas de formação de professores e professoras que são as lideranças que materializam esse fazer pedagógico no chão da escola e que podem trazer essas inovações das quais a gente precisa. Pedagogia de projetos, metodologias ativas, aprendizagem por pares, né, interação, uma aprendizagem que ajuda esse jovem a pensar os seus problemas. Uma das coisas mais bonitas que eu vi na pandemia, Alan, foi é, situações em que professores acionaram um processo pedagógico e a possibilidade de interlocução com os alunos para que eles pensassem soluções para os problemas da comunidade. Então eu vou ensinar a língua portuguesa, no lugar de eu ensinar um gênero aleatório, eu ensino, por exemplo, um gênero é, documentário ou um gênero jornalístico para que os jovens daquela comunidade produzam informação de qualidade para chegar à sua comunidade, para eles aprenderem a um pouco mais sobre a questão da Covid. Então, a gente também precisa de uma educação que forme as novas gerações para a cidadania e para essa vida integrada, orientada por princípios de sustentabilidade.
0: Acho que a gente vai chegando aqui ao nosso fim. É, queria agradecer imensamente a Gina e a Ana é demais, assim, a disponibilidade de vocês, os os aprendizados que vocês compartilharam com a gente aqui hoje. Foi um imenso prazer dividir essa conversa riquíssima com vocês. Acredito que a gente apoia muito o debate, o avanço desse debate educacional, quando a gente tem esse tipo de oportunidade. Gratidão.
2: Não, agradecer a vocês, agradecer à Fundação Estudar, à Fundação Lehman, a fala da Gina foi incrível, aprendi um monte aqui. É, Obrigada, Alain, por ter coordenado isso tão bem e estamos aí para construir não só um Brasil melhor, mas um mundo melhor. <risos> Alain, querido, eu é que agradeço a
1: vocês por esse convite tão honroso, foi um diálogo que me trouxe muitos aprendizados, né? então, essas interlocuções são sempre possibilidades da gente é, abrir os nossos horizontes, olhar para os problemas a partir de outras perspectivas. Então agradeço a Fundação Lema, a Fundação Estudar, agradeço por essa parceria e fico disponível aqui para a gente ter outras conversas, tá? Muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme conversar com a Ana, trocar figurinhas aqui, conhecê-la e estar tá nesse bate-papo com vocês. Muito obrigada.
0: A tecnologia não vai resolver o abismo da desigualdade social que temos no nosso país, mas que, com certeza, ela pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e sustentável. Mas, para além da tecnologia, precisamos de políticas públicas que apoiem o nosso sistema para garantir o direito à educação para todas e todos. Além de educação, a gente investiga outros temas como o da saúde e o da tecnologia. Para acompanhar, é só se inscrever na plataforma de áudio que você usa. Muito obrigado e até a próxima!